0: Hola, aquí IxiVoxel. ¿Cómo estás, mi querido escucha? 2 de octubre no se olvida, así dice la consigna. Pero no podemos olvidar lo que nunca hemos conocido. No podemos olvidar lo que no sabemos. En el 2018 se cumplieron 50 años de la matanza de Tlatelolco. Y se publicó muchísimo material, una revisión de lo que fueron los eventos. Unos eventos en 1968 por los que pasa la historia actual de lo que hoy es México. Muchas de las situaciones que vivimos hoy son consecuencia directa o están relacionados con los eventos del 68. Algunas tienen raíces más profundas, que vienen de la historia de atrás, pero pasan por el 68. Cosas como la cultura de la violencia que permea la sociedad mexicana, la política. El terrorismo de Estado. El terrorismo como instrumento político. El narcotráfico la relación entre el crimen organizado y la manipulación política. Son temas que pasan directamente por 1968. Es por lo tanto importante entender por lo menos un bosquejo de qué pasó. Los hechos más fundamentales como cuántos muertos si fueron decenas o cientos, sigue siendo un tema de discusión. Que si fue un proceso orgánico o si fue una provocación manipulada directamente por el poder político nacional e internacional? Eso sigue siendo realmente un misterio. El tema es profundo, no se puede determinar la causa o las razones porque no existe una causa, una razón. Cuando se viven los hechos, no se está viviendo la historia, simplemente cada quien está viviendo su vida cotidiana. Como le diera Broso, es un circo de tres pistas. Por un lado, tenemos el contexto de la Guerra Fría que está prácticamente en su apogeo con el triunfo reciente de la Revolución Cubana. Y hay una paranoia de los intelectuales del gobierno acerca de la amenaza comunista. En un parte, cuando el ejército interviene en una preparatoria que no tiene nada que ver con nada, se dice se detuvieron a 35 estudiantes y a un ruso. Se les tacha a los estudiantes de comunistas simplemente por el hecho de ser estudiantes. Por otro lado, tenemos la presión demográfica. En el 68, la gran mayoría de los mexicanos tienen menos de 25 años. Y esto crea una presión de cambiar las cosas, de una nueva generación que pide una participación más activa y más efectiva en los roles económicos y políticos significativos. Por otro lado, tenemos la dinámica específica de la política mexicana con un partido el Partido Revolucionario Institucional que tiene raíces revolucionarias pero que ha sido cooptado por los intereses de Estados Unidos y que está imbuido en esta retórica de la Guerra Fría, de la lucha contra el comunismo y las luchas internas entre los, entre los diferentes elementos del mismo partido. Aquellos que quieren continuar con un enfoque revolucionario, democrático, y los que se han vendido a las oligarquías y que lo que quieren defender son sus privilegios personales. Es un tema profundo y complicado y se llevará mucho más que 15 minutos para comentarlo. Así es que hoy solamente haremos el onomástico y le dedicaremos o más bien compartiremos algunas poesías y luego en otros episodios continuaremos con el tema. Díaz Ordaz se formó una mala idea del doctor Chávez, en ese entonces rector de la Universidad Autónoma de México, cuando se decidió en una célebre votación de 1961 del Consejo Universitario si se eliminaba o no la materia marxismo del plan de estudios de la carrera de economía. Las opiniones se habían dividido y la votación se empató lo cual obligó al rector a expresar su voto de calidad que fue a favor de que el marxismo se mantuviera. Pero el debate se hizo público, y por lo visto la conducta del rector fue perfectamente registrada por el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, que declaró en privado, Chávez es un pinche comunista. En marzo de 1966, un violento movimiento estudiantil financiado y dirigido desde la presidencia, obligó a Chávez a renunciar. Sí, no puede ocultarse. Hay enemigos, y muchos, y buenos, y gritan, y se multiplican, y trabajan. Mucho. Frecuentemente de día. También por la noche y el alba. Y tienen cómplices entre tu gente. Y muchos. Y tienen amigos. Muchos amigos. Los enemigos. Y son honrados de vez en cuando. ¿Y qué quieren? ¿Qué maquinan? ¿Por qué ríen tanto entre plato y plato? ¿Por qué hacen como que lloran cuando toca? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué parece que no tengan miedo? ¿De qué hablan de paz? ¿Por qué parlotean tanto? ¿Por qué no dejan de hablar? ¿De qué son enemigos? ¿De quién? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? Los pueblos pobres del universo y los pueblos de los pobres del universo saben bien dónde tienen las manos, la boca, los puños. Aquí, ahora mismo, Acaba de nacer un nuevo enemigo del pueblo. Yo acuso de Leopoldo Ayala. Yo acuso. Cada día esfuerzo más la edad que aumentan mis huesos. Cada día mis dientes toman por fuerza la palidez que aguanta mi rostro sin quejarse. Cada día mi cuerpo hierra al lodazal el gusto de morir en su hechura de socavón y es sudor violento. Y es como si las manos, a pesar de la guerra delirante del tacto, no temieran estar en cintas, llenas de espinas y hechas de alambrados, de un producto masculino que cumpliera el extremo llorado por los ojos». Aplasta la miseria y la ofensa ensañada al pedazo que basta para vivir. Aplasta la orden y la insignia y la escarpela pelada de remover la piel. Aplasta el cerco desteriado por el plomo. Llevo conmigo la batalla de 629 jóvenes que habían cesado de resucitar. Mis muñecas se doblan murientes en la trinchera de sus gestos. Llevo conmigo los cuerpos infantiles rotos contra las baldosas y que ha regresado el viento. La sangre de sus cuerpos rotos contra las baldosas que el que sabe del sabor del crimen no ha podido hundir en la porosidad del asfalto. Tlatelolco pisotea la frente y de huella la cabeza que entremecen los gritos. Y yo acuso. Yo acuso a los oídos de gruta resonante convertidos en puentes, hechos de un puño, sordos a la vida que lanzan los agonizantes. Yo acuso a las miras exactas, idiotas de nacimiento, creyendo tomar el partido de perdonar a la naturaleza vomitando vivamente su profecía de antropofagia. Yo acuso a los muros que equivocaron el futuro y fueron la agonía, haciendo nupcias entre la luz pétrea del obús y las espadas rodeadas de carne adolescente. Yo acuso al cemento donde se cumplieron las puertas de la muerte boca abajo y a las azoteas panteones de enterrados vivos y bramidos de siervos. Yo acuso a la fosa común y a los incinerados y a la piedad sobre los ojos. Yo acuso al hoyo como un lobo sobre la esperanza y siempre solo en busca de su imagen completa. Ay, oigo y alguna vez vendrá al campo el olor del jaguar por su misma sangre, el mismo Dios con su cara de ídolo y su paño de lujuria y todas sus verdades por el 2 de octubre que quiso ser 2 de noviembre mexicano. Yo acuso al 2 de octubre, yo acuso a Laurel del poeta porque hace mucho que la poesía carece de flores y se forma en el grito y en la coagulación de la sangre que es la muerte de la sangre. Yo acuso a las páginas de los diarios, vaya un carcelero para despedir el recuerdo largo terrible y arreglar la época de nuevo. Yo acuso a las iglesias porque te bendigo, hermano, y te maldigo en expresión del oro, y no te quedan cabellos porque sucede que la divinidad se encierra y Pedro niega. Y vete, y ni te gloria el Agnus Dei de Pascua. Yo acuso a los planes sobre el escritorio y al ruido de la silla ejecutiva atornillada a la emboscada y a la desesperanza. Yo acuso al edificio seco de piedra donde se renueva la palabra legal y el último pensamiento y el grito que dijo el responsable soy yo y la garganta y la lengua y la pareja que lo engendra y lo hizo posible. Yo acuso a la lista de desaparecidos, a los proyectiles, a los vehículos, a los frigoríficos, a los heridos con su carga, al campo que custodia la paz convertido en campo de concentración y todo lo que va de pleno golpe. Yo acuso a las cárceles y a las celdas, duras como latidos de bortero, para dar cabida a los perseguidos y no agrandarlos y no esconderlos. Yo acuso a mi país por no lanzar sus cuerpos como cuchillos afilados y acometer como mariposas heridas por las calles. Yo acuso todo lo que vendrá si a mi suelo el odio cincela perforaciones y las enciende, y porque rueda castillo de cohetes de la infamia. Yo acuso, yo acuso, yo acuso a mi siglo donde se baila, yo acuso a mi siglo donde se bebe, yo acuso a mi siglo donde se hace el amor voraz en diez minutos. Yo acuso a mi siglo donde se apila a los vivos y se abren las esclusas que queman los párpados y se grita a los muertos y se mata y derriba al hombre. México, 1968. Aunque fuera de foco... Los eventos del 2 de octubre de 1968 son una mancha triste y trágica por la que pasa la realidad de principios del siglo XXI. En el 2021 vivimos en parte las consecuencias de lo que pasó hace más de 50 años. Continuaremos con el tema. Que estés bien, mi querido escucha.